0: 108 ja, Gespräche eines Yogis und ich freue mich sehr. In diesem Podcast möchte ich ganz gerne ähm, über Mirella reden, über ihre Arbeit. Äh, wer noch nicht den ersten Teil angehört hat, den kann ich nur empfehlen, Teil 1 nochmal anzuhören, um zu wissen, wo wir jetzt gelandet sind. Nämlich jetzt interessiert es mich und wahrscheinlich euch auch, was ist denn eigentlich passiert? Nachdem du dein ganzes Leben so verändert hast, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele und ich mich natürlich auch, was ist mit deiner Arbeit passiert? Das ist ja immer das, was den meisten interessiert, ist ja, was ist mit der Arbeit? Hört man dann auf oder macht man gar nichts mehr? oder Wie konntest du das Neue und was du ja dann auch gelernt hast, du hast ja gesagt, du hast die alten yogischen Prinzipien von Swami Kriyananda genommen, hast sie neu Neu aufgearbeitet für die Menschen in der heutigen Zeit, für dich. Magst du so ein bisschen erklären, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist passiert und, und wie arbeitest du heute?
1: Hallo, lieber Merit, schön, wieder mit dir zu reden und zu teilen. Ja, ähm, mit meinem Leben in Ananda, in der spirituellen Gemeinde Ananda, und vor allem in Amerika in Kalifornien äh, Ananda ist eine spirituelle Gemeinde äh, und zwar gibt es etwa sieben spirituelle Gemeinde weltweit in Amerika hier in Italien Assisi und in Indien und in 2014 bin ich nach USA gezogen und habe in zwei Ananda-Communities gelebt. eins in Ananda Village, das ist in der Nähe von Nevada City. Das ist das ursprüngliche, die ursprüngliche Gemeinde, die von Swami Kriyananda gegründet wurde vor über 50 Jahren. Und da war ich etwa vier, fünf Monate und da, dann bin ich zu, zu der spirituellen Gemeinde nach Ananda Palo Alto gezogen und war dort fast, fast ein Jahr. In dieser Zeit habe ich sozusagen die ganzen yogischen Lehren von Paramahansa Yogananda, der Autor des Buches Autobiografie eines Yogis, studiert, aufgenommen, aufgesaugt. Es ist echt interessant, wenn man spirituell was studiert, im Anführungszeichen, das läuft irgendwie ganz anders. Man bekommt so eine Transmission. Und was passiert ist, in diesen eineinhalb Jahren äh, hatte ich das, das, ich will nicht sagen das Glück, aber den Segen, dass ich in der Anwesenheit von sehr hohen Seelen war, die ein sehr hohes Bewusstsein hatten, die Jahrzehnte, die yogische Lehren leben und in jedem Moment des Alltags das demonstrieren. Und mit denen war ich eineinhalb Jahre zusammen und so habe ich einiges von ihnen bekommen. Ich habe das gesehen, wie die leben, als praktisches Beispiel, aber auch, weil ich immer in deren Nähe war, gab es eine gewisse spirituelle Transmission zwischen denen und mir. Es ist schwierig, das zu verstehen, was da passiert ist. Ich kann mich nur erinnern, zum, dass manchmal war ich in der Anwesenheit von der Nayaswami Asha, das ist die spirituelle Leiterin der Gemeinde in Ananda Palo Alto. Jedes Mal, wenn ich in der Nähe von ihr war und sie von den Lehren sprach, mein ganzer Körper hat angefangen zu vibrieren. Und ich war immer anders. Mein Bewusstsein war anders, meine Gedanken waren anders, mein Verhalten war anders, meine Sprache war anders, selbst die Vibration meiner Wörter war anders. Und so jedes Mal, wenn ich mit diesen hohen Seelen zusammen war, äh, gab es eine Veränderung. Und in der gleichen Zeit habe ich alle Bücher studiert, alles mir angehört, ähm, war Teil des des äh, des Community leben, konnte das dann auch täglich praktizieren. So, das war der erste Schritt. Und in diesem ersten Schritt habe ich auch jeden Tag äh, gebetet und meditiert, was kann ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Und, ähm, und nicht aus meinem Ego, und nicht aus meinen persönlichen Ambitionen, weil das hatte ich eigentlich genug. <lacht> so, Ich wollte nicht mehr getrieben sein von meinen persönlichen Ambitionen, weil das hat mein Leben sehr stressig gemacht. Ja? Ich war sehr, sehr ambitioniert, ehrgeizig. Ich habe auch sehr, sehr viel erreicht, aber das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte, <kühlt> Entschuldigung, ich wollte nur das tun, was die Seele, was meine Seele möchte und was Gott und der Meister gern möchten, was gut für mich wäre. So, damit ich mich selbst verwirkliche in einer, in einer reinen, wahren Art und Weise. Und dass ich so arbeite, dass ich die reine Wahrheit leben kann und teilen kann mit anderen. So, das war mein Gebet über mehrere Jahre. Und so, <lacht> Entschuldigung, <lacht> und so kam mehr und mehr durch die Intuition, äh, kam dann die Eingebung mh, zu schreiben. Ähm, Buchprojekt. Ich arbeite an gewissen Buchprojekten, ähm, dann auch Kurse zu geben und dann auch spirituelles Coaching anzubieten für Leute. Ich habe immer geglaubt, als ich ein, äh, am Anfang, als ich eintrat ineinander, dass ich fertig bin mit der Geschäftswelt, wenn man sich nichts mehr damit zu tun habe. War aber nicht so. Und zwar ich habe gemerkt nach eineinhalb Jahren Leben ineinander. Das, was gebraucht wird, ist ähm, genau spirituelles Coaching für den Arbeitsalltag, für die Führungskräfte. Was gebraucht wird, ist jo, praktische yogische Lehren, die man praktisch anwenden kann im Arbeitsalltag. Sowohl Kurse ähm, wie auch ähm, Bücher. Und an dem arbeite ich jetzt. Zum Beispiel, was sind die Themen, an denen ich arbeite? So Themen sind zum Beispiel, wie werde ich ein spiritueller, ein spirituelle Führungskraft? Ja, was ist so der Weg, um ein spiritueller Führungskraft zu werden, wo ich auf der materiellen Ebene, sowohl auch auf der spirituellen Ebene erfolgreich bin? Wir sind nicht erfolgreich, wenn wir nur uns gut fühlen, agieren auf der spirituellen Ebene. Wir müssen beides machen. Ja, Es ist sehr wichtig. Genau,
0: das ist schön, dass du das genau das ansprichst, weil für viele ist spirituelles Sein gleichgesetzt mit... Ähm was ich vorhin schon mal im letzten Podcast gesagt habe, den ganzen Tag tanzen und an Händchen halten. Nein, spirituelles Sein ist viel, viel mehr. Und das ist so schön, dass du genau das ansprichst. Es darf, man darf Erfolg haben in der materiellen Welt, aber zu diesem Erfolg darf man auch glücklich sein in der spirituellen Welt. Da geht mein Herz auf, wenn du genau über diese Dinge redest, weil natürlich immer das, ich sag mal, die Menschen, denen ich äh, treffe, die sagen dann zu mir, naja, es geht nur das eine oder das andere. Man kann entweder nur erfolgreich sein, weil man, sage ich, Egomane ist und, und sein Ding durchzieht oder man kann sich, äh, wenn man dann spirituell ist, ist man vielleicht zu nett und dann schafft man es in der Welt nicht. Ähm, ja, danke, dass du genau über dieses Thema so in die äh, darüber sprichst ähm, und was ist passiert? Wie wie bist du da weitergekommen?
1: Ich, äh, ich möchte gern darauf aufmerksam machen, was äh, ich unter Spiritualität verstehe für den Arbeitsplatz. Was ich gelernt habe und erfahren habe, indem ich in diesen verschiedenen Ananda-Communities gelebt habe, und auch von dem Leben von Swami Kriyananda und Paramhansa Yogananda gelernt habe, ist, dass ähm, spirituelle Führungskräfte sind enorm effizient und effektiv Die erreichen, erzielen Dinge, die unglaublich sind. Das sind so Supermänner, Superfrauen und äh, was ich gelernt und erfahren habe ist dass die in der Lage sind große unglaubliche Projekte durchzuführen mit liebe freude frieden ruhe weisheit eine kraft und macht mit klang und mit einem starken lichte und das für mich bedeutet Spiritualität diese Seeleneigenschaften, die ich jetzt gerade eben erwähnt habe, die zu manifestieren in jeder Aktivität, die wir vornehmen, in dem Tag und jetzt hier im Arbeitsalltag. Das habe ich gesehen bei den spirituellen Leitern in Ananda. Und in, in Amerika, sowohl in Indien, auch jetzt in Italien. Ich lebe jetzt in Ananda Assisi in Italien. Das war meine Erfahrung. Dort habe ich das auch gelehrt. Und mit dieser Erfahrung und mit diesem äh, Lehren und auch das Studieren der Leben von Swami Kriyananda und Paramahansa Yogananda und anderen Yogameister mit dem Wissen und auch meine persönliche Erfahrung das bringe ich dann ein um anderen zu helfen auch spirituelle Führungskräfte zu werden spirituell zu arbeiten spirituell Herausforderungen am Arbeitsalltag zu bewältigen spirituell verschiedene Probleme mit Beziehungen mit Kollegen zu bewältigen umzusetzen in Kursen oder individuell Coaching. Oder ich gebe auch Vorträge, um den Menschen zu helfen, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln am Arbeitsalltag. Das ist sehr wichtig. Wir brauchen Inspiration, wir brauchen ähm, Weisheiten, Techniken, Praktiken, um unser Bewusstsein zu erhöhen. Warum? Äh, wenn unser Bewusstsein höher ist, dann sind wir in der Lage, Lösungen zu sehen, die wir vorher nicht sehen. Und äh, die Welt braucht neue Lösungen, braucht neue, ähm, neue Produkte, <lacht> neue Dienstleistungen, braucht neue Art von ähm, Organisation, braucht neue Art von Arbeiten, braucht neue Art von Training braucht neue Art von äh, Arbeitsverhältnissen zwischen äh, Chef und Mitarbeiter oder zwischen den Kollegen. Und das kann nur passieren, wenn wir ein höheres Bewusstsein haben. Und äh, die Arbeit, die ich mache, hat zum Ziel, den Menschen zu helfen, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln, ihm zu helfen, sich selbst zu verwirklichen, aber nicht in einem egoistischen Sinne, sondern von der Seele her und in, äh, im Englischen sagt man Attunement zu äh, dem Göttlichen in dir. Ähm, die Anbindung zum Göttlichen entschuldigt. Ich denke immer noch in Englisch, so manchmal kommen dann die englischen Wörter durch, bis dann endlich die, das passende deutsche Wort kommt. So, verstehst du, was ich meine mit Spiritualität am Arbeitsblatt? Mir geht es darum, dass es praktisch ist. Obwohl ich einen akademischen Hintergrund habe, bin ich eigentlich total interessiert, wie diese yogische Lehren in der Praxis umsetzbar sind. Das ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was ich sehr attraktiv finde an den yogischen Lehren. Die sind sehr praktisch. Ich habe das ausprobiert für mich selber. Ich habe das gesehen bei anderen, dass sie das machen und dass das funktioniert. Und das habe ich anderen mitgeteilt. Und ich habe aus Erfahrung, ich arbeite jetzt so seit ähm, äh, fünf, sechs Jahren und ich sehe, das funktioniert Überall. Ich arbeite für indische Unternehmer, Unternehmerinnen, für Leute in Indien, für in Europa, ganz Europa, in Amerika, in Südamerika. Und meine Erfahrung ist, dass diese yogische Lehren sehr, sehr kraftvoll sind. Es ist unglaublich.
0: Wow, ja, das hört, sich auch, <lacht> das hört sich auch so an. Ich glaube, für, für viele, die jetzt zuhören, diese Intuition, würde ich vielleicht auch oft sagen, die wir haben, äh, vielleicht zu sagen, Ah, heute gehe ich mal den Weg und dann erfährt man oder heute fahre ich mal anders ähm, zur, äh, zur Arbeit und fahre dann nachhinein, oh mein, diesmal bin ich mal nicht meinen typischen Weg gefahren, sondern meine Intuition hat gesagt, ich fahre woanders lang und ähm, auf, der anderen, äh, auf dem Weg, den ich normalerweise gefahren bin, gab es Stau oder ist irgendwas passiert? Und ich bin dann intuitiv einen anderen Weg gefahren. Ähm, so kann man sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, äh, wenn man intuitiv arbeitet, dass man dann auch diese Anbindung mit sich selbst auf der Arbeit hat, um über Lösungen nachzudenken, die äh, ja, dies, die man vielleicht nicht direkt mit dem ich sag mal no, mit dem normalen äh, Gedankengang ähm, aufbröseln könnte das ist, glaube ich, so meine Übersetzung für intuitives Arbeiten, wie es mir auch sehr oft passiert, dass ich dann aufstehe zum Beispiel und sage, naja, entweder ich lasse es einen Tag liegen, weil ich dann nochmal drüber nachdenken möchte oder man kann drüber meditieren oder man geht raus und geht an die frische Luft und holt sich nochmal andere Gedanken und öffnet sich nochmal und dann kommen ja oft, sehr oft Ideen. Und in meinen Augen ist das schon so der Ansatz, äh, intuitiv zu sein und, und äh, auf andere Ideen zu kommen. Schön. Und das heißt, du arbeitest jetzt weltweit mit den Menschen, äh, die kontaktieren dich dann, ja, ich denke über Zoom oder, oder beziehungsweise über Videocall. Wie, wie, wie läuft jetzt deine Arbeit ab? Ist das so?
1: Ja. Äh. Ja, ähm, ich erzähle euch mal, wie so mein typischer Arbeitsalltag ist. <lacht> Ein Arbeitsalltag eines äh, spirituellen Yogis. <lacht> äh, ich äh, stehe auf und das Erste, was ich mache, ich mache energetische Aufladeübungen auf, mein äh, Terrasse, auf, auf meiner Terrasse, äh, diese energetische Aufladeübungen von Paramahansa Yogananda. Das könnt ihr auf dem Internet nachgucken. Da gibt es ganz viele Videos dazu. Das ist so ungefähr 10, 12 Minuten. Und danach meditiere ich. Also ich praktiziere Kriya Yoga. Ich meditiere in der Regel zwischen ein und eineinhalb Stunden, manchmal auch mehr. Danach kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen ein paar Yoga-Übungen mache? Das kommt darauf an, wie ich mich fühle. Dann mit dem Frühstück. Nach der Meditation, das ist ganz wichtig, nach der Meditation sitze ich in der Stille und dann frage ich, ich bete Gott und die Meister, was sind meine Prioritäten zu, äh, heute? Und ich schreibe mir das in der Regel auf. Und dann gehe ich runter in meinen Arbeitsraum, in, äh, in mein Büro, fange an, ich habe ein bisschen Frühstück, ich esse Früchte, also ich habe Früchte, Fruchtsaft und Nüsse und fange an zu arbeiten. Und ich fange an zu arbeiten nach dem, was ich bekommen habe in der Meditation. Ähm, natürlich habe ich einen Plan für meinen Tag, den ich eigentlich abends einen Abend vorher mache und auch für die Woche habe ich einen Plan. Aber ich erlaube den Plan, zu, zu ver sich zu ändern nach den Prioritäten, die ich bekomme in der Meditation. Und so, bevor ich mit einer Aktivität anfange, sei es, ich fange jetzt an zu schreiben oder ich schreibe eine neue Kursbeschreibung oder ich starte ein neues Buchprojekt oder ich äh, habe jetzt ein äh, Coaching äh, mit jemand oder ich muss eine kleine Rede halten, fange ich erst mit einem Gebet an. Und in diesem Gebet bete ich darum, dass ich ein reiner Kanal bin, dass ich von Gott und den Meistern benutzt werde äh, und dass äh, genau das, was die Person braucht, oder das Publikum, oder äh, das, was sie brauchen, dass das durch mich kommt. So Ich bete also so mehrmals für jede Aktivität. Ich, äh, zu diesem Gebet mache ich auch noch ein paar Krias. Dazu äh, ihr könnt euch das ja auch übers Internet nach, nachforschen, was das ist. Äh, ich bete ich bete, mache Kreas und dann lege ich los zu arbeiten. Wenn immer ich merke, dass ich ein bisschen irritiert bin, ein bisschen ungeduldig werde, dann merke ich, dass ich nicht in der totalen, reinen Wahrheit arbeite oder in der reinen Wahrheit bin, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Dann gehe ich in Innere und ich benutze meinen Atem, um mich zu zentrieren. Ja, ich habe auch in meinem Haus und in meinem Büro Bilder von den yogischen Meistern, die äh, äh, bezüglich Kriya Yoga wie Paramahansa Yogananda, Babaji, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar und dann natürlich, ähm, habe ich jetzt einen vergessen? Und Jesus, Jesus Christus, das sind die fünf Meister bezüglich dem Kriya-Yoga-Weg. Und ich habe große Bilder in meinem Büro. So wenn ich arbeite und ab und zu meine Gedanken sind nicht mehr zentriert, dann wenn ich auf die Bilder der Meister gucke, dann erinnert mich das, Mirella, was ist wirklich dein Sinn im Leben? Und mein Sinn im Leben ist, ein reiner Kanal zu sein für Gott und für die Meister und ihnen zu dienen, indem ich ihre Weisheiten, die yogische Weisheiten, weiter teile. Und das für den Arbeitsalltag.
0: Oh, okay.
1: Ähm, so, Das ist so. Und dann zur Mittagszeit, in der Regel vor dem Mittagessen, ähm, mache ich, ein, ich arbeite hauptsächlich online. So, ich arbeite schon seit... Äh, Fünf Jahren hauptsächlich online. So also ich mache individuell Online-Coaching. Ich halte auch Online-Vorträge für Online-Konferenzen oder es gibt eine Gruppe von Unternehmer oder eine Gruppe von Netzwerk, die mich einladen und die äh, den Vortrag, äh, Vortrag haben wollten zum bestimmten Thema. Ich halte auch Online-Kurse und natürlich äh, trage ich hier zum Yoga-Zentrum, hier in Ananda, Ossissi bei, mit äh, Kursen äh, bezüglich Yoga für den Arbeitsalltag. Äh, so, vor Mittagessen nehme ich mir Zeit, um ein bisschen Yoga zu machen, also Yoga-Übungen, Hatha-Yoga-Übungen, und ich meditiere ein bisschen. Dann, habe ich, äh, äh, dann esse ich Mittag, manchmal mit der äh, Community hier. Wir, haben, wir essen gemeinsam äh, und dann mittags arbeite ich weiter. Mittags habe ich meistens Online-Coaching-Sessions. Online. -Coaching -Sessions, online. Äh, alles mögliche über Zoom, Skype, FaceTime, WhatsApp-Video, äh, Google Meet. Oh, heutzutage gibt es alles. Und äh, abends äh, abends äh, Gehe ich nochmal eine Runde spazieren, um den Körper nochmal zu bewegen. Ich äh, singe sehr gerne, vor allen Dingen die Lieder von Swami Kriyananda und ich bin ein Teil des Ananda-Chors. Und äh, es gibt auch Lieder von Paramahansa Yogananda und ich spiele gern das Harmonium, das ist ein indisches... Instrument, so das mache ich und ähm, abends meditiere ich nochmal, zwischen ein und eineinhalb oder länger, ähm, das tut mir sehr gut. Für mich meditieren ist essentiell, um, um in der reinen Wahrheit zu leben, um eins mit Gott und dem Meister zu sein und auch um mich selbst zu verwirklichen, von der Seele aus und nicht vom Ego. Wir haben vorhin, du hast vorhin von der Intuition gesprochen. Intuition ist sehr wichtig auf dem spirituellen Weg. Es gibt aber noch was anderes, was auch wichtig ist, und es ist die Selbstwahrnehmung. Es ist wichtig wahrzunehmen oder man kann auch dieses dieses Thema von Mindfulness, wo das vom Buddhismus herkommt, ja, dieses Mindfulness. Ich nehme mich selbst wahr, ich beobachte, beobachte mich und ich halte mich in, ich halte mich zurück, wenn ich merke, ich tue was, was mir eigentlich nicht gut tut. Und diese Selbstwahrnehmung gekoppelt mit der Intuition, das ist sehr wichtig für den spirituellen Weg so Nur ähm, die Intuition zu entwickeln, ist nicht genug. So Selbstwahrnehmung, um das zu we weiterzuentwickeln, da brauchen wir gewisse Disziplinier Disziplinier Disziplin. <lacht> Aber was einem auch hilft, ist so eine Art spirituelles Tagebuch zu führen. Und zwar, ähm, indem du einfach wahrnimmst in dem Tagebuch, wie ging es mir heute? Äh, wenn es mir nicht gut ging, warum? Und was war dahinter? Und gibt es da irgendwie eine Nachricht für mich oder eine Message? Oder kann ich da irgendwas daraus lernen? Und immer tiefer und tiefer in einer bestimmten Situation gehen. Ähm, weil am Anfang, wenn jemand am Anfang der spirituellen Weg ist, die, die fangen dann an zu merken, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und dann fangen sie an, das, was mir nicht tut, gut tut, das lasse ich jetzt und das vermeide ich. Hm. Hm. Das ist aber nur der Anfang. Wenn wir dann weitergehen im spirituellen Weg, was mir nicht gut tut, ist eigentlich da, um mir zu helfen, damit ich da frei werde von dem Schmerz oder dem Ärger oder der Frustration, das mir diese Sache verursacht. Und so im zweiten, dritten Schritt, um da frei zu werden, ist so eine äh, bewusste Selbstwahrnehmung, Selbstbeobachtung oder dieses Mindfulness äh, hilfreich. Dann die Intuition. Die Intuition hilft uns, ähm, wahrzunehmen, was die Gründe sind, <lacht> warum wir etwas gut finden oder nicht. Die Intuition hilft uns, ähm, die reine Wahrheit zu bekommen. Die Intuition hilft uns, ähm, Lösungen zu finden in einer schwierigen Beziehung. Die Intuition hilft uns, einen neuen Weg aufzuzeigen.
0: Ja, wunderbar. Liebe Mirella, auch diese Zeit ist jetzt langsam um. Wir haben wieder sehr viel erfahren und sind auch sehr schön tief getaucht. Ich möchte mich auch hier wieder für deine Zeit bedanken. Und ähm, natürlich äh, gibt es auf unserer Website eine Verlinkung zu dir und nähere Informationen. Und ähm, jetzt sage ich erstmal vielen Dank und ähm, sage Namaste.